0: ¿Los dos equipos que llegaron a la final fueron por los que usted apostó? Hoy vemos
1: el camino de Croacia y Francia hacia la gran final.
0: Bienvenidos al podcast que te trae lo mejor del fútbol internacional.
1: Ah, ya. Yeah. Es más una charla.
0: Al sitio de estadísticas y datos relevantes del fútbol. El sitio más serio de todos.
1: Ah, ya. Yeah. Muy serio. Es más así. Bienvenidos al podcast de Fútbol y un Poco Más, desde el país de la eterna primavera. Bienvenidos al es tercero, ya vamos, tercer podcast de Fútbol y un Poco Más, le damos la bienvenida, gracias a los que regresan y vamos a hablar hoy de Francia, de Croacia y de cómo miramos la final. Bienvenido Jorge, ¿cómo vas?
0: Por supuesto, mi amigo Giovanni, para todos aquellos que nos escuchan, recuerden, desde el país de la eterna primavera, este pedacito de rincón en el Centroamérica, un servidor Jorge Cruz y Giovanni López, una vez más en el capítulo número 3 de este, su programa favorito. De fútbol y un poco más. Por supuesto, porque hoy vamos a analizar lo que le dije yo a Giovanni hace una semana y no me creyó. Yo claro. le dije que Francia y Croacia estarían en la final, él se negó y hoy... Creo que te gané el almuerzo, ¿sí o no? Sí,
1: la verdad, tuve esperanzas de venir aquí y decirte, te equivocaste, seco, Inglaterra está en la final, te equivocaste, pero no. Lo no. siento, no sé,
0: creo que tengo un pacto, tengo una bola mágica, o la verdad, no sé, pero al final creo que llegaron, llegaron los que debían llegar. ¿Merecedores, te parece, o, sí. o crees que
1: alguien de, debía haber llegado? Yo creo que donde hay un poquito más de, de controversia o tal vez gente podría haber dicho, ah, quería que Bélgica pasara, ahí, porque creo que del otro lado de Croacia, de Inglaterra, había muchísimo más gente que le iba a Croacia que le iba a Inglaterra. Hablando aquí en, en, pues, en Latinoamérica. Bueno, como en realidad
0: lo que nos compete es analizar los cuartos de final y posteriormente las semifinales, ¿qué te parece si nos vamos rápido a un análisis y a un repaso? Porque en realidad no creo que sea como muy justo que nos, en, que nos en, embotellemos. Sí, vamos que a hacerlo
1: nos... bien exprés. Correcto, así.
0: rapidísimo. Uruguay, Francia, ¿qué te deja en una, en una palabra o en una oración rapidísima? Eh,
1: muslera, le hicieron... Más goles.
0: Mamita mía, lo de Muslera, sí.
1: ni siquiera me <risa> debiste haber recordado. <risa> ya, y yo ya, que sí. lo defendí a capa y espada sí, la semana sí.
0: pasada. Wow. Muslera <risa> Mamita, en verdad, en realidad, pésimo, pésimo, sí. pésimo. Eh, creo que para mí, eh, ahí Francia demuestra que es el equipo que estaba hecho para la final. Sí, y les faltó Cavani. Exactamente. Les faltó Cabani. Definitivamente se notó que Uruguay sin Edinson Cavani a la par de Luis Suárez no tuvo porque... Sí, Estuani no es... Sí, Estuani no pudo, cuando entró Maxi Gómez tampoco pudo, eh, los que venían de atrás no lo consiguieron, se quedó Carlos el Patón Sánchez en la banca, eh, Cristian Pero mucho Cebolla, corazón.
1: no se pudo. Pero mucho corazón, La verdad es que mucho, mucho corazón. Pero Siguiente.
0: muy poco fútbol, el próximo, Brasil y Bélgica. Ufa, eh, ese todos fue esperaban. un buen partido. No, momento. Todos esperaban que era un, que, que iba a ser un partidazo, que se iba a salir el de la Copa del Mundo. Pero fue el mejor partido de Brasil de la Copa. ¿El mejor Eso de Brasil?
1: Sí. Pues, o sea, fue el único donde... A los 15 minutos,
0: mí... a los 15 minutos, Paulinho había fallado tres. Sí, pero Entonces, lo intentaron. O sea, le regresaron las la de México. Un, un amigo me dijo, platicando con él, me dice, es que el técnico de Brasil planteó mal el partido. Y como le digo yo, ¿qué haces cuando a los 15 minutos Paulinho falla tres? ¿Qué haces con la pelota del minuto 67 donde Cutiño la manda a la grada quince? ¿Qué haces con el mano a mano que Neymar le deja al, al sí, mediocampista? No, 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 al mediocampista, al, al que termina haciendo el gol. El mano a eh, mano que uh... le termina dejando a... No, no es Fred, es a... Bueno, el punto es, es que no, es... ¿cómo vas a plantear a Renato Augusto? O sea, ¿qué haces, ah, sí, con, sí, el ¿qué haces con el fallo del, del mano a mano de Renato Augusto? O sea, no es culpa de Tite, simplemente Brasil no las pudo encontrar. Bueno, increíble trabajo de Courtois. A mí, la verdad, salvó varias. Dos jugadores, para mí, esenciales en ese partido. Uno, Thibaut Coctois, y el otro, Eden Hazard. Que, yo veo a Hazard vestido de blanco. Sí. No sé, ustedes dirán. Pero bueno, vamos al próximo.
1: Eh, Rusia-Croacia. Eh, creo que, la verdad, al final pensé que iba a pasar Rusia. Yo pensé, dije, en los penales, bueno, pero... Muy bien, creo Todo que... Todo el mundo con el local, esperaban sí. que llegara, que demostrara bien. No, y en creo penales que... creo que, que la afición pesa muchísimo más... Y Rusia siendo local, o sea, tendría que haber pesado la afición más, pero in, pues... O sea. A Croacia se le termina yendo el partido
0: de las manos, creo que dejó crecer a Rusia. Sí. Y ese fue su pecado, ese fue sí. su pecado, y para lo cual tuvieron que pasar de 120 minutos y hasta la tanda de penaltis para que Croacia pudiera pasar. Y, y qué el frialdad
1: de, de Rakitic. Definitivamente. Sé, es porque es el segundo que le toca el quinto. La... Exacto. A veces dicen, ah, es que el quinto, ¿por qué? Pero es, el quinto es uno de los más difíciles. Los pateó
0: los dos. A la misma esquina. Así que ojo, si se van a penales en la final. Claro, Hugo sí. Loguiz, creo que ya sabrá para dónde lo va a lanzar. Sí, o sea, que... y, el el último, y el último. El último. Eh,
1: Suecia enfrentando a Inglaterra. ¿Qué te pareció? Eh, fue el más aguadón de todos. Pero, pues, o sea, ahí ahí sí puso a Inglaterra su pedigrí. Ahí sí dijo, bueno, yo tengo más historia en la Copa. Yo ya la gané una vez. Lo que le faltó contra Croacia. Pero
0: fue un partido... Si bien es cierto, un mundial en el que los dos equipos son jóvenes y son nuevos, creo que Suecia terminó demostrando que no está hecho para este tipo de competiciones sí. cuando ya la presión es demasiada. Porque Dal se apagó completamente sí, en, la derecha, la en la banda derecha. En la banda derecha sí hizo falta Lustig. Eh, supieron marcar bien a Forsberg. Emil Forsberg no apareció. Eh, Bern falló dos o tres clarísimas. Hola, Toy en apagado. Eh, ¿Qué te puedo decir? Acabaron al equipo sueco y le pasaron por encima. Creo que es. Sí, sin el único... tanto esfuerzo. Sin Se... tanto esfuerzo de
1: sí. Inglaterra. O sea, o sea, si tampoco... bien es cierto, yo
0: la semana pasada dije que era justo que Ibrahimovic esté fuera de la cancha, pero creo que fue el, el único partido en el que me hace pensar que, que sí hizo falta Slatan. Sí, sí no, él, él
1: por toda la experiencia que tiene en Europa ya no le pesan tanto esos partidos, a pesar de que en Europa no ha ganado algo. No, tan y grande si pero... consideras,
0: por ejemplo, uno de los mejores goles de Slatan en fue toda Inglaterra. su historia, se lo hace a Inglaterra sí. en sí. una mala salida de Yo Hart, donde a 40 metros Slatan termina realizando una, chi, una chilena, una pirueta, un yo no sé qué, pero no sé. se la
1: saca de la manga. Bueno. Algo, algo curioso de ese partido fue, fue en las historias de Instagram. De uh -huh. que una conversación entre Slatan y, y David Beckham En donde se estaban apostando ah, apostando apostaron, apostando sí, una, sí, apostaron por supuesto. Una cena y al final pues Si ganaba no. Suecia,
0: David Beckham le iba a comprar el mueble que Zlatan quisiera Ajá. Y se lo llevaría a su casa Ahora Exacto. si ganaba Inglaterra, Zlatan Ibrahimovic debía ir a Wembley Ajá. E invitar a David Beckham a su restaurante favorito en Inglaterra Bueno, yeah, creo que exactly. ya sabemos qué va yeah, a pasar, o uh -huh. qué pasó Bueno, no, no, no conocemos <risa> aún el desenlace de esta historia <risa> Pero bueno chicos, así que nos vamos Como ya hicimos un repaso rapidísimo de lo que tocó Nos vamos a imbuir en lo que acaba de suceder Lo que tiene a todos todavía comentando con los pelos de
1: punta El Francia-Bélgica Yo creo que fue un partido en donde de, O sea, Francia no tiene mucho gol a pesar de, o sea, no es de la, no es la goleadora. Ah, a pesar de que tiene a los, a los delanteros para mí que están mejor posicionados ahorita en Europa. Ok Delanteros. Oliver Giroud no ha marcado. No, pero, o sea, Oliver pues, Giroud no ajá, ha marcado. Eso es lo sí. que estoy diciendo. Eh, el delantero estamos de Francia hablando, no ha marcado. Estamos hablando de Giroud que es en el Chelsea, pues es el titular. Es T el titular. Terminó quedando a Morata. Sí, o sea, estamos hablando de Mbappé. Que, o sea, tiene su sí, rol de sí, delantero. Sí. Que, y, y de Antoine Griezmann, que son son delanteros que en sus respectivos clubs están mejores posicionados, solo a diferencia, tal vez, de Lukaku y, y Harry Kane. Pero de ahí, o sea, yo esperaba que Francia en los partidos terminara todos con tres goles o algo así. Pero hablando de Giroud, creo que él es el, el, el que está debiendo en esta. Sí, y yo, esa, creo, y me hace yo creo que le, y pesó, le pesó que se mofara
0: el hecho de, de decirle a Tibo Courtois en, en su conferencia de prensa. Uh -huh. eh, Oliver Giroud le, le hace como una especie de broma a Tibo Courtois diciéndole que le va a lograr batir a su compañero en la portería del Chelsea, <risa> etcétera, etcétera. Y la verdad tuvo una que otra opción, pero no lo sí, consiguió. Sí, no, no, no tuvo varias claras. La verdad, a mí si me preguntas el análisis del partido es... Eh, Francia termina demostrando que tiene la capacidad porque, por ejemplo, cuando le juega, cuando le juega a, a la Argentina, le termina jugando de contra, siendo un equipo mm. dominado. Y jugándole a la contra, ya sabemos lo que le pasó a la Argentina, despedazaron a los gauchos. Sí. Nos vamos al partido contra Uruguay, en donde Francia tuvo que llevar los hilos del partido. Y teniendo la pelota a favor despedazó a Uruguay, borró del camino a Uruguay. Sí, sabe bien posicionarse el partido. correcto, y con Bélgica se mostraron dos facetas completamente diferentes, porque en el primer tiempo le tocó ser el equipo dominado, y salir a la contra, y mm -hmm. encontraba los espacios por la banda de la derecha con Kylian Mbappé, porque en ningún momento Vertonghen, y cuando se sumaba Dembélé a la marca, no pudieron detenerlo, porque esa fue la única función. Dembélé jugó el partido más aburrido de toda su carrera. <risa> su única función era ir y marcar a Kylian Mbappé. Entonces, jugándole a la contra le jugó espectacular y en el segundo mm. tiempo cuando le tocó dominar el balón sobrepasó las expectativas y terminó ahogando a un Eden Hazard que no llegó que no le llegó la pelota. Pero ahí, Blaine, ahí,
1: ahí miramos desaparecido. La, lo que yo le, le pido a, a los capitanes el corazón que le ponía Eden, Eden Hazard al final del partido era increíble estaba en todas las jugadas. El caso En es... todas las intentaba hacer pase lo que sea y eso es lo que lo que al final le puso, le puso esa sensación de que, bueno, tal vez sí, tal vez lo empatan, vámonos a tiempos no, extras. Vamos tú a ver crees, o sea, tú crees que habiendo jugado, porque eh, al final termina Roberto
0: Martínez cambiando su esquema porque él venía jugando con Eden Hazard, Dries Mertens y Romelu Luca en la parte de adelante jugando con, con un solo centro que era Axel Witzel y luego acompañado de Fellaini que era el que se sumaba. Pero en este partido lo que hace es incluir a Dembélé. En la media cancha, para uh -huh. marcar precisamente a Kylian, a Kylian Mbappé. Mbappé, entonces termina jugando con Bitzel, Fellaini y Dembélé, o sea, ¿tú crees que fue un error no haber jugado con Dries Mertens desde el inicio?
1: Yo creo que estudió bien el, en los partidos anteriores de Francia, y vio la velocidad que tenía Kylian Mbappé, o sea, si, si vos lo dejas libre, o solo le dejas a un, a un jugador que no, no sea su marcaje fijo... Mbappé se te va, y se les fue varias, se les fue algunas veces En no ningún tuvieron... momento,
0: porque te digo, Bertongen pasó un partido de pesadilla Incluso sí. al minuto 70, 77, ya se dedicaba únicamente a bajar, a patear y a empujar a Kylian Mbappé Si bien es cierto es que creo que sí le aprende algo a Neymar en el Paris Saint Saint-Germain. Un poquito Claro que sí, hace un poquito de show Otro que no dio la talla, o que quizás pasó un mal partido porque en realidad jugó fuera de posición Charlie Nacer Charlie mm. termina jugando en, en detrimento o oh, por la suspensión que tiene Thomas Menía y creo que no dio la talla. No funcionó como lateral. A lo que habíamos no consiguió marcar a Griezmann, no conseguía superar en la banda de la izquierda a Lucas Hernández y creo que sí le pesó. Yo Estudió...
1: creo que también otro otro jugador que tal vez el esquema no le hace muy bien es, es Antoine Griezmann hablando en sí, ya que o sea, en el en el Atlético de Madrid Juan diferente. Totalmente. Completamente. completamente. Es más, más de aguantar la pelota, más de... Jugar de espaldas, Exacto. ir al choque, correcto. En cambio, en Francia juega muy rápido, entonces, por eso es, es que que siento tira... yo que Kylian Mbappé está tomando todo, todo la todas diferencia, las luces. La diferencia, la si te das tiene. cuenta,
0: que en Francia el jugador libre termina siendo Griezmann. ¿Sí? Porque Grisman es el jugador que termina quedando libre y Oliver Giroud es quien termina retrocediendo. Porque hubo dos o tres balones que de Bruyne Termina siendo bloqueado por Oliver Giroud, que es el delantero. Y quien quedaba sí. libre en la media cancha era Griezmann. Para mí hubo un excelente, pero excelente estudio de The Champs, Sí. Y superó con creces la labor de la estrella más grande de Bélgica, que no estuvo en el campo, sino venía desde la banca, Titi Henry. Porque Henry, <risa> es que en realidad, o sea, ¿quién preparaba los ataques de Bélgica? <risa> Titi Henry. Incluso Romelu Lukaku lo declara sí. y dice Yo soy un delantero más exitoso, más inteligente Gracias pues a ti, Henry O sea, sí. la mejor estrella de, de Bélgica no estaba en la cancha Yo, o sea, lo, yo la verdad quería ver cómo celebraba Henry Ay, yo me quedé no con ganas Yo quería yo, ver si ganaba yo hasta, Bélgica, yo hasta quería con, ver qué hacía Yo hasta en sentido de cacharrío y, y todo uh -huh. lo demás Yo dije, ahorita que ganó Francia Henry se despide de los belgas y les dice Momento, señores, yo me voy a celebrar a la casa de enfrente Sí, cabalcillo, <ríe> sí, yo, yo me lo imaginé
1: algo así sí. Pero bueno, eh, creo que Francia... Es merecida, merecida finalista, y creo que la gente no lo miraba tanto como, como una candidata por, por haber perdido la Eurocopa anterior. Si Francia hubiera ganado la Eurocopa anterior, hubiera estado no sé, creo que... entre los
0: favoritos para ganarla. No sé, creo que si nos basamos a esos antecedentes, Portugal habría llegado más lejos. No, y... pero yo digo,
1: el a, a Francia no la miraban como una favorita tan grande como debería haber sido. ¿Por qué? Porque perdió la final anterior. Yo sí, yo sí veo a una Francia más madura,
0: con un mayor talento, con jugadores que se salen, porque en realidad eh, le faltan el respeto a quien sea, sí. como Pavard, como Kylian Mbappé. Que la, la, la jugada del Mundial va a ser ese... Lucas Hernández ha crecido enormidades, enormidades para mí. Lucas Hernández ha crecido demasiado, pero vamos al próximo, ¿qué te parece? Vámonos el...
1: del otro lado y vamos a ver cómo llegó, creo, pues es la oveja negra de, de este de este mundial. El Croacia-Inglaterra. Croacia, El Croacia-Inglaterra. Yo creo que Croacia en sí, nadie, nadie lo miraba pasando de, de cuartos. Yo sí, yo sí. <risa> pues, yo sí. <risa> pues, o sea, al principio del mundial nadie imaginaba. Bueno, sí. A pesar de que eh, los tres jugadores que, que son de otro nivel, que Modric, eh, Rakitic y Mansukic ya llevan tiempo jugando ellos juntos en la, en no. la... Pero nunca se, nunca se había visto. Mira,
0: aquí esa hay... Esa Croacia... Aquí hay dos situaciones completamente diferentes. Una es, si bien es cierto, la Argentina no venía haciendo sus mejores actuaciones y como ya tuve a bien criticarla acá, pero para mí Croacia pasó a ser un digno representante y un, un contendiente al título a partir de ganarle a la Argentina. Porque le pasó por encima no solo en goles, le pasa por encima tácticamente. Sí. Y es que Todas las personas siguen pensando que Croacia es Rakitic, Modric y Mandzukic Pero se terminan olvidando que tienen la seguridad de un central como Dejan Lovren Que termina teniendo un sí, versalco que... por la banda derecha que, te, que está dando mucho es lo, que está dando Brozovic, lo que está dando Brozovic, el del Inter de Milán Sosteniendo la media cancha con, con Rakitic es mucho Y lo que corre ante Rebic y Perisic Mamita mía, hay que correr esos kilómetros en la cancha para que Croacia funcione también como lo ha venido haciendo. Sí,
1: y yo, igual yo desde que uh, le ganó a Argentina tal vez no la vi en la final, la verdad no 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 la vi en la final, pero y después la vi menos en los octavos contra Dinamarca, porque la verdad ya te había dicho que ese partido me aburrió en su total. Sí, sí, sí. Solo sí, en sí. cinco minutos y creo que ahí... Creo que no eres amante de lo táctico, por eso sí, te sí, aburrió. Eh, sí, sí, fue, fue muy, muy, muy aburrido ese, ese partido, pero eh, ya viéndolo ahora con, con, contra Inglaterra, el corazón, eso es lo que lo que me hace ahora hasta incluso dudar contra contra Francia. Porque no. la verdad, o sea, Francia es favorita. Y es favorita porque tiene más nombres, eh, le ha jugado a, a selecciones opinión, más
0: grandes. En mi opinión, creo que la gente empezó a creer en Inglaterra a partir de ganarle a Colombia. Y que lo dominó todo el tiempo. Y si no es de ser por un gol de último minuto de, uh -huh. de Jerry, Jerry Mina. Mina. Creo que la gente se va primero por cómo domina Colombia y termina siendo un equipo sólido. Luego se enfrenta a Suecia y le termina pasando por encima en donde ya dijimos un Suecia que nunca tuvo opciones y nunca encontró su fútbol. A partir de ese momento creo que las personas empezaron a creer que Inglaterra tenía más para dar. Sí, Pero que... si me lo preguntas a mí, yo logré analizar que la línea defensiva de Inglaterra realmente... Una es muy joven, uh -huh. donde tienes a un Stones que es tu referente es de la de... defensa Ajá, y que solo tiene 24 líder. presentaciones con la selección. Para mí, muy débil. Kai Walker no estuvo en su posición. Maguire a uh, sus primeras apariciones con la selección. Sí, tipo me cae mal, no sé. Por qué. Eh, no sé, me parecía también un tanto
1: arrogante. ¿Para que sí? Sí, ese... me parecía un tanto sí, arrogante. Sí, exacto, Entonces... yo, yo creí que solo era yo, pero la verdad, cada vez que mirabas desde Colombia, desde ese sí, momento. Me, pa te... me parecía arrogante Ay, Maguire, sí. pero a lo que voy es que
0: terminas dándote cuenta que la línea de, la línea defensiva de Inglaterra era muy débil, y que Trippier tenía muy buenas, muy buenas subidas, pero ofrecía muy poco a la defensiva. Jordan Henderson nunca se dio a la capacidad de contener a la media cancha Ni de Colombia,
1: ni de Suecia Y menos bueno, lo o sea, pudo hacer con la de Croacia Y, y yo creo que eh, Hablando de Trippier el, el gol contra Croacia Que fue no sé, que fue un golazo por fue cierto un golazo, Pero creo que también tuvo mucho que ver el portero Se, se confió no. mucho de la Yo vi que se confió mucho de la barrera Y estaba demasiado tirado al otro palo Para mí fue un golazo Y el gol creo que En lugar de ayudar a Inglaterra
0: Los perjudica ¿Por qué? porque Inglaterra sabiéndose eh, con el marcador a su, a su favor, uh -huh. terminan echándose para atrás. Y entonces cuando Croacia se crece, o sea, si bien es cierto, el partido tuvo dos facetas. Uh -huh. El primer tiempo Inglaterra hace el gol, Croacia no aparece por ningún lado, yo creí que era el cansancio físico y efectivamente
1: se notaba. Sí, porque por tenemos que Croacia. recordarles que Croacia ha estado en los... Tres partidos en tiempos extras, eso significa que son no, es como que haya jugado un partido, un partido de más, extra, correcto. Lo que le va le podría afectar, porque aparte tiene un día menos de descanso un contra día Francia, menos
0: en relación de Francia. Así que eh, cuidadito, eh, el ahí, único, cuidadito. El único el único precedente que existe de eso, yo estuve buscando por los uh -huh. libros y todo lo demás, el único precedente es de la Inglaterra de 1990. novecientos noventa que también cómo le jugó fue? los tres partidos eh, que a se fue a extras. más de tiempos Ajá. extras, pero Inglaterra sí perdió en las semifinales contra Alemania en penales. Uh -huh. Entonces eso también hay que considerarlo, ahora sí Croacia sí llega con un día menos de descanso Un día
1: menos, un partido Correcto. más Correcto,
0: entonces eh, eso había que verlo Otro dato curioso es, eh, los dos equipos ganadores terminan ganando con un, un funcionamiento de un 4-4-1-1 eh, si lo quieres ver así uh -huh. Y los dos equipos perdedores jugaron a un 3-5-2 Dato curioso, porque sí, la sí. verdad era, es como una especie de dato curioso. Ninguno de las, de las medias canchas pudieron contener a las otras dos ofensivas que se planteaban de esa manera.
1: Otra, otra cosa es que si Croacia llega a ganar, el, el Mundial sería el primero que gana los tres partidos de, de fase de grupos. Nadie ha ganado el Mundial. Habiendo pasado, habiendo pasado con sí, nueve con puntos. La fase, la fase de, grupo. de grupos, sí, eso sí, sí es, eso
0: sí es cierto, es un buen dato histórico. Ahora bueno, metiéndonos ya directamente en la final. Porque, obviamente, pues ya tuvimos a bien analizar lo que ya sucedió, y aconteció, pero y podríamos ¿Cómo? hablar toda la tarde y todo lo que nos reza de qué hizo mal Inglaterra, qué hizo mal por su parte Bélgica, y qué fue lo que hizo bien las otras. Pero, en realidad, creo que no nos sirve
1: mucho. Creo que nos toca más bien meternos a qué es lo que viene ah, que para ese, la que final. Es, que, que, ¿cómo, mirás, ¿Cómo mirás parado vos a, a Croacia? Mir, o sea, mirás que va a haber... ¿Va a ser un cambio por lo mismo que estamos hablando del, de, lo, de lo cansado? Porque Van a salir los mismos, los mismos
0: once. Van a salir los mismos once. O sea, sería una locura para el entrenador tratar de cambiar un esquema que le ha funcionado tan bien. Uh -huh. Un esquema que le ha dado y que, en realidad, si lo ves así... Mario Mandzukic recibe un golpe al minuto 107, en donde sí. queda muy lastimado en la rodilla. Ajá, según yo, ya no iba a seguir. Yo también pensé lo mismo, pero el jugador hacía gestos y le decía a los a los médicos, no me saquen, no me saques. Ajá. O sea, se veía, en, porque obviamente pues no, no, pude, no puedo leer los labios y menos croata, uh -huh. pero se notaba en su expresión, en su, en su manera de, de, de decirlo, sí, que, que, que no quería salir. Dentro. Y que en una pierna, pero continuó el partido. O sea, él continuó, entonces... No creo que ninguno de los dos eh, vaya, vaya a cambiar. Para mí, los, los 11 ya, es, ya se saben para la final. No creo que ninguno de los dos vaya a inventar algo. Ahora, mi duda es, ¿qué media cancha puede ser más fuerte? Porque la media cancha de Croacia que tiene a Modric, a Rakitic y al del Inter de Milán, a Brozovic, a Mateo Brozovic. Mm -hmm. Contra, en gol Blaise Matuidi
1: y lo que te puede dar Pou Pogba. Yo creo que, yo creo que van a, Croacia va a dominar el partido, yo creo que así, así lo ¿Te Croacia, parece que la media cancha de Croacia creo que Croacia, creo que tal vez no es que sea mejor, sino que Francia se la va a dar, Francia ¿Y va, que le va a, jugar a la sí, contra. porque eh, sabe, Francia como todos los sabemos, sabe, están más cansados, yo le meto tres, cuatro corridas y a la quinta ya los dejo,
0: una muy sí. buena táctica. así yo. que yo
1: creo que así va a jugar Francia. Francia va a decir, bueno, cansate vos, move la pelota donde querrás, y yo voy a ir con tres, cuatro ataques, te voy a meter dos goles. Así yo ya no sabría
0: ir. qué esperar de Francia, como ya te lo dije, eh, Argentina le jugó a la contra, lo acabó, uh -huh. a Uruguay eh, le jugó con la pelota y lo acabó, y con Bélgica le jugó de las dos formas habla y también lo, le pasó por de equipo muy completo, demasiado completo,
1: es que sabe jugar a, a, de, de las formas que el que el partido lo necesite. Yo creo que Francia tampoco ha jugado un partido donde se salga y que vos digas a la esta Francia juega lo necesario, lo poco, lo necesario para ganar el partido.
0: Bueno, ahora eh, yo creo que sí. La pregunta de los 20 millones de dólares y de, en donde también la audiencia pues, puede empezar a jugar su papel y si quieren nos pueden escribir a cualquiera de las redes sociales o de los canales por donde nos estén escuchando. La pregunta que todo el mundo se está empezando a hacer. ¿Luka, Modric o Kylian Mbappé para el The Best de este año o para el Balón de Oro? Yo creo que
1: eh, lo, 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 lo difícil es que es muy mediático. O sea, el Best y el Balón de Oro es muy mediático, es, es demasiado mediático. Y creo que pesa mucho la Champions, a pesar de que Modric, porque Modric la ganó. Yo creo que el Best de este año está entre Ronaldo Pero... y Modric a Mbappé lo muy difícilmente no lo miro ni quiere a Mbappé, miro, no, no en los a Mbappé tres porque Messi, Messi va a estar ahí va a estar eh, porque existe Cristi el Lionel Messi Ajá, Messi, Cristiano y Modric y puede ser que se lo lleve se lo lleve Modric solo por el simple hecho de que Cristiano se fue a la Juve, entonces ahora va a haber una campaña increíble del Que Madrid. de hecho ya empezó, que de Ajá. hecho ya
0: empezó, eh, Para hay, ser bueno, entre un pequeño paréntesis de, de este análisis, eh, Agnelli, el presidente y la familia Agnelli, que son propietarios de la Juventus, están eh, un poco molestos y están en una especie de huelga en Juventus, uh -huh. debido a que algunos empleados de que pertenecen a la asociación de Juventus Club les han pedido bajarles los sueldos y retenerles los salarios, sí, entonces eso, eso es la familia Fiat. Agnelli, correcto, la, la familia Agnelli está peleando porque entonces en vista de esta situación no consideran o no ven lógica la contratación de un jugador que llega por más de 130 millones de dólares.
1: Sí, pero esos ciento los, los Evidentemente que los van a recuperar, pero meses, bueno. En tres meses, solo
0: con camisolas. Pero, pero eso es, 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 es el punto mediático, solo a lo bien y ayer hablaba con un amigo y me decía, luca Modric, Balón de Oro, porque llegó, llevó a su selección a la, a la final del mundo y gana la Champions. Uh -huh. Pero, Kylian Mbappé también lleva a su selección,
1: y en Francia termina ganando la Liga Local y la Copa. que, termina es que siendo, pesa mucho la ¿Termina Champions. siendo menos? Es que pesa demasiado la Champions. Solo, si Mbappé no se hubiera cruzado contra el Madrid y hubiera llegado a semifinales,
0: te, lo, si miro,
1: te lo miro más, pero es que... Yo miro muy probable que Mbappé ni siquiera vaya a estar entre los tres. Bueno, definitivamente y, creo que... Pero Modric, Modric tiene... Si alguien le va a pelear a estos dos monstruos que llevan 10 años... Regalándose la, el balón de oro, va a ser Modric. Y, y hablando de eso, ya que ya vamos como en lo último... Voy, la semana pasada te hice tres probabilidades... No me las jugaste bien porque no me dijiste cuál era el más probable y el menos probable. Pero es que te
0: dije que para mí ninguna sonaba probable pero, y al final pero, pero teníamos Vamos a ver, te, voy a, te traje otras tres. Sí. La, 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 para que estén en contexto quienes se estén uniendo a este tercer capítulo, las tres probabilidades de Giovanni fueron, Harry Kane como goleador del mundial. Ajá, ¿qué aún puede ser? Si Rusia llegaba a la final. Exacto. Y o ningún... si dos latinos o, un, o al menos algún americano. Llegaba ah, a la, la final. final. Y yo le dije a Giovanni que ninguna de las tres era probable. Que, ni ha, que Harry Kane no sería goleador, que Rusia no llegaría y que ningún americano estaría. Le atiné a dos de tres. Uh -huh. Por lo menos creo que
1: merezco un punto de Un punto, ¿no? va. Vamos a ver. Y Esa le atiné vez...
0: con que Francia y Croacia... No, sí, y yo que creo no, que solo por no te, eso... No voy a dejar de joder. La sí, verdad no te la voy a sí, dejar solo de
1: joder. por eso te, te la voy a dejar pasar y ahorita okay. te, tengo, te tengo tres probabilidades. Pero ahora venga. sí quiero que me respondas bien. Venga, venga, bien. venga. La más probable... La menos, la menos probable... probable y la 50 de 50. Ok, perfecto. Va. La Suelta. más probable. No, bah, no, bueno, suéltame eso. las tres y yo las te. Tres. Digo. Okay. Kylian Mbappé anota en la final. La otra. Empate en el, en, el tercer, en el partido del tercer lugar y llegan a tiempos extras. La próxima y la última. Eh, se van a penales en la final.
0: Es que siempre me la pones compleja. Bueno, eh, Kilian Mbappé anota. Es la más probable Por supuesto 50, La más probable entonces Sí, la más probable bueno. es que Kylian Mbappé anota No se irán a penales, es la menos probable Y la 50-50 es -50 que 50 es 0-0 Yo
1: lo, lo de 50 No es veo un partido de, de ceros Yo lo de 0-0 te lo digo por el partido de grupos de Inglaterra-Bélgica En donde los dos ya no, ya no jugaron, ya no querían jugar Y no. como este es el tercero y cuarto lugar El Giovani, que nadie quiere jugar Giovanni, no va a ser un partido de 0-0 Tenemos un mundial de
0: 161 goles Pero es el Igual al segundo jugar. mundial en la historia Con mayor cantidad de goles en este mundial pero bueno chicos, ya ustedes podrán sacar sus conclusiones, estas son nuestras opiniones,
1: nuestras conjeturas, así que lo dejo para que ustedes también analicen. Así que recuérdense que no somos eh, ni expertos ni nada, somos dos aficionados que nos encanta el fútbol, nos pueden encontrar en iTunes, en iBox, en Stitcher, en donde sea, en Facebook, y ahí vamos a comenzar a subir más eh, contenido para que ustedes puedan... Comentarlo, así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana
0: Gracias por escucharnos y un saludo Desde Guatemala, el país De la eterna primavera